0: здравствуйте а не почитать ли нам с вами очередное письмецо из цикла письма новорожденного разумеется А для новых слушателей – краткое содержание предыдущих серий. В январе 1992 года юноша, обдумывающий жилье... Житье, видимо, да, все-таки? Ну, жилье, наверное, будет точнее. Так вот, он дообдумывался до такой степени, что уехал на постоянное жительство из Красноярска, в котором он к тому времени прожил без малого... 30 лет и три года уехал в Израиль и по приезду в Израиль тут же практически попал в кибуц. Хрущева, помните? Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. По преданию, однажды Никита Сергеевич сказал так. Следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И ведь как в воду глядел. Судьба так распорядилась, что мне, в числе некоторых представителей следующего поколения советских людей, довелось пожить при коммунизме. Это не бред, это кибуц. Житье при коммунизме продолжалось четыре месяца. И оказалось к концу этого срока довольно-таки скучным занятием. Плюс еще особенности местного коммунизма не позволяли мне оставаться дольше в кибуце, и мне пришлось его покинуть и переехать в другое израильское сельскохозяйственное поселение Мошав, Квар-Хогла. По приезду в Израиль я начал писать письма своему другу на Украину. А пару месяцев назад мой друг прислал мне пачку моих же писем. И вот чтением этих писем мы с вами и занимаемся. Еще такое сопоставление. Вот археология, да, что известно о археологах из учебников истории. Что они что-то там копают и находят. Много вещей, в том числе глиняные таблички с древними письменами. Ему удается расшифровать эти письмена и по ним восстановить детали быта, детали давно ушедших эпох. Так ведь мы с вами примерно этими занимаемся, да? 25 лет прошло с того момента, как я написал и отправил эти письма. По современным темпам развития это уже прошлое, прошедшая эпоха. Хотя бы тот факт, что речь идет о бумажных письмах, отправленных по почте Письма, написанные на бумаге, по современным представлениям и являются теми самыми глиняными табличками. Вот у меня сейчас в руках глиняная табличка номер 7, адресованная на Украину в город Запорожье. А обратный адрес все тот же, к Фархогла. Открываем с трепетом. Как бы не рассыпалась в руках не рассыпалось. 26 июня 92 -го года. Привет. Привет. Буквально три дня назад отправил тебе письмо, а сегодня уже получил новое, написанное 3 июня. Вот, видите, да, еще одна деталь эпохи. Он написал мне письмо 3 июня, а я его получил... Три дня назад, то есть это было 23-го. 20 дней, то есть практически три недели, идет письмо от отправителя к адресату. Это же деталь эпохи, давно ушедшей. Деталь. Точнее, получил сразу три письма. «Переслали из Кибуца от тебя, от мамы и еще от одной девочки из Москвы. Вчера дозвонился маме на работу». А ее не было. Поговорили с ее сотрудницей, а мама подошла секунд за 10 до окончания разговора. Как это? Еще одна деталь ушедшей эпохи. Что значит мама подошла за 10 секунд до окончания разговора? Видимо, это все делается, как-то заказывается заранее какое-то количество минут разговора, и вот и... Или еще там было такое. Я, правда, не помню, было ли это в Фархогле или только в Кибуце. Скорее всего, и там, в Мушаве, тоже так было. На улицах были общественные телефоны-автоматы. Нужно было приобрести жетоны определенной формы с дырочкой посередине, И сама форма жетона была такая с желобком. И вот, и вот эти жетоны туда, в автомат, ну и разговариваешь, да, а они там падают. Если разговариваешь где-нибудь внутри Израиля, падают они медленно. А если разговариваешь за границей, видно там такая, как бы такая полочка, на нее выкладываешь некоторое количество жетонов, и видно, как они каждые там, ну, буквально, я не знаю, полминуты туда проваливаются. Вот, и смотришь, все, да, все, последний жетон, значит, вот сейчас разговор закончится. Может быть, такая еще была ситуация, не помню совершенно. Вот, вот эпоха-то была как бы еще... Я же при ней жил и довольно активно жил. А подробности ускользнули. Интересно, а если вот сейчас вот взять и написать какие-нибудь письма? Вот получилось же так, что писала их другу, а получил в конце концов их сам, то есть письма самому себе. И получается, что это своего рода дневники как бы. Вот если заняться написанием дневников, но кто сейчас пишет дневники? Интересно, есть такие люди, которые пишут дневники? Наверное, в основном их читают, а не пишут. Дневники великих людей. Дальше читаю. Сегодня пробовал звонить еще раз. В Союзе нет связи. Удивительная страна. Но минуточку, я ведь полгода назад из этой страны выехал. За полгода до написания этого письма. чего же я удивляюсь. Дальше пишу, из моих двадцати песен они получили только четыре или пять. Волшебная страна. Все в ней куда-то исчезает. Как в сказке. В скобках. Это я о СНГ. Ладно, не будем, ребята. Я, честно говоря, нет у меня никакого настроения, желания ругаться вообще и как-то вот так язвить по поводу этой вот замечательной державы. Вот она такая, хорошо, ладно. Мы же из нее, точнее мы, ну, в данном случае я из нее уехал 25 лет назад. Слава богу. У меня все по-прежнему читаю, учу, учусь, учусь. Точка. Учиться не хочется смертельно, как будто бы я там учился, ну, на самом-то деле. Вай. «Точнее, пока сижу на уроке, все хорошо и даже весело. Дома тоже кое-что делаю, но это пока только иврит». А, ну да, иврита здорово учить. Я бы всю жизнь только теми занимался, и учил иврита. «Пора бы уже заняться собственной медициной». Куда я так тороплюсь <смех> в какой такой медицине? Ну, понятно, я же ничего не знаю, да, что со мной произойдет в дальнейшем. Вот там, когда я писал это письмо, ничего не знал. А сейчас я знаю, что со мной произошло. Значит, торопиться-то было совершенно некуда. Потому что в итоге эта моя учеба практически ничем не закончилась и можно было бы совершенно по-другому провести это время. Ну, хорошо. Нет, там было неплохо, там было все очень неплохо. Дальше. Читаю. Уже давно надо было заняться да, медициной. Сейчас у меня на столе лежат три увесистых тома, из которых минимум два к экзамену нужно выучить практически наизусть. Но очень не хочется. Учить иврит куда веселее. Ну, вот и я об этом же. Как-то привык я к такому варианту учебы. Ну да, это же... Это же что? Это я приехал в Израиль, да, 4 месяца в кибуц, по 4 часа в день. Мы учили иврит, 4 часа в день работали, 4 часа учили иврит. До этого я ведь тоже в Красноярске года полтора, наверное, как минимум, учил иврит. В одиночку самостоятельно и выучил, надо сказать вам. Очень даже неплохо. Правда, я не понимал совершенно людей, что они мне говорят, потому что, <laughs> ну, потому что не было у меня в красноярске собеседников на иврите. Был собеседник, но он был магнитофоном. Беседа с ним заключалась в том, что я записывал себя, говорящего на иврите, а потом включал и прослушивал, как это все слышится со стороны. Таким образом, говорить на иврите я научился, а слушать — нет. Так, как-то привык я к такому варианту учебы, в том числе и во время работы в бассейновой поликлинике. Да, это в Красноярске работа. Это называлось ЕНЦББ. Это не ругательство, это аббревиатура. Енисейская центральная бассейновая больница. Вот там я, это было мое последнее место работы в Красноярске. Ну, там я вот недавно сообщал, как я там слушал сообщение о ГКЧП. Это тоже не ругательство. Хотя, кто его знает, это, ну, эти вот самые, путчистые. А советских граждан, советских в кавычках тут написано, о а советских граждан ты в письме зря недооцениваешь. Не знаю, о чем идет речь. Все-таки Россия великая страна. Если абстрагироваться от всех этих придурковатых наслоений, в скобках, СНГ, СССР, РСФСР и, и же с ними (скобки закрываются) то Россия как понятие географическое, национальное, культурное, историческое и прочее-прочее это явление несравнимое по своей значимости ни с чем. Дудки, товарищ, пишущие письмо. Официально вам заявляю, дудки насчет того, что это несравнимое ни с чем явление. Неправда. Ну, мне можно простить, потому что все-таки... Все-таки я тогда еще очень-очень мало знал о той стране, в которую я приехал, и о том, что здесь на самом-то деле происходит. И происходило. Дальше читаю. В Кибуце, когда начинаешь разговаривать с ребятами из Аргентины, Канады, Франции, откуда бы то ни было, то обязательно выясняется, что либо бабушка, либо прадед его выехали в свое время из России или, в крайнем случае, из Польши. Вот, да, вот это действительно, вот это, вот, вот это явление, может быть, и является ни с чем несравнимым. Только я-то имел в виду другое. Но Россия... Сейчас я попробую это сформулировать. Россия ни с чем несравнимая кузница кадров для всего мира. Кузница кадров, кузница идей людей, чего, ну, многих совершенно, да, их, собственно говоря, и всяких полезных ископаемых. И вот это все уходит уплывает из России куда-нибудь э, по всему миру, распространяется, и вот там оно прививается, развивается, дает плоды и всходы. Наоборот, наверное, всходы и плоды. Но, тем не менее, понятно, да, обозначено явление. Вот это вот, вот это явление действительно ни с чем не сравнимое. Дальше читаю. И еще раз повторюсь, что за молодыми ребятами, приехавшими из Союза, чувствуется такой колоссальный потенциал, которому вряд ли что сможет противостоять. Ребята, это идет речь о вот тех вот ребятах, с которыми я в кибуце жил, учился. Это вообще для меня было одним из самых первых сильных впечатлений в Израиле. Вот такой вот подбор очень мощной молодежи. Там ведь я был одним из старейших, учеников этого, этого ульпана в Кибуце. Мне было тогда 32,5 года, а средний возраст учеников, ну, наверное, был, не знаю, года 22 примерно. Так, дальше. Что тут пишут? А остальные ученики... Насчет вот этого противостоять, только я не понял, ничто не сможет противостоять. Сможет, запросто сможет им, сможет успешно противостоять Государство Израиль, и поэтому я почти уверен, что большинство из вот этих вот ребят, с которыми я учился тогда 25 лет назад в Крибуце, они уже находятся далеко за пределами государства Израиля, хотя кто его знает. Дальше, а остальные ученики нашего Ульпана, не советского происхождения, особенно, извини меня, американцы, уныло однообразные. Все может быть, не помню. Основной круг забот, видимо, тех же американцев. Слегка выпить, много потанцевать, при случае, э, опустим это выражение, и съесть что-нибудь малокалорийное, но очень полезное. Нет, ну, это какой-то уже у меня такой советский... Пошел стереотип какой-то скучный стереотип. Я не знаю, не помню, что там было с американцами в кибуце. Но вот здесь я знаю довольно много людей, которые приехали из Америки. Совершенно, ну, трудно их свести к какому-то общему стандарту Но все нормальные люди, все разные. И все, все в порядке. Как-то, ну, вот скучно очень скатываться, каким бы то ни было стереотипом. Хотя бы потому, что это неправда. Нету стереотипа. Стереотип есть, но только как продукт какого-нибудь не очень развитого мышления. Дальше читаю. А может, они только на отдыхе такие? Американцы, в смысле. Ну, да бог с ними. Они уже все поразъехались, так как Ульпан наш неделю назад официально закончился. Ну, для меня-то он закончился раньше, я говорил уже об этом. Я присутствовал на прощальном празднике. А, да, уже как гость и, не дожидаясь конца этого праздника, поздно вечером уехал в свою деревню. Под прощальную песню провожающих. «По актировке врачей путевки я покидаю лагеря». Да, было, это помню, вот это я помню. Да, я вот шел, и со мной шли эти ребята, с которыми вместе я учился. И вот как-то они меня провожали, мы вышли туда уже за ворота, кибутся, еще шли-шли-шли какое-то время и пели вот эту вот песню. А на этой неделе у нас тут в Израиле власть поменялась. О, выборы у нас произошли все-таки. Все произошло законным путем, то есть путем выборов. А я тоже участвовал в выборах, в скобках, первый раз за последние четыре года. Ну да, а почему четыре? Я только четыре года не участвовал в выборах. Я помню, что вообще в союзе в выборах участвовал только один раз, когда мне исполнилось 18 лет. Да, все может быть. И наши победили с разгромным счетом. А кто ж тогда такие были наши? Судя по всему, это были левые, за которых меня убедил голосовать кибуц. То есть нынешнее правительство Лекут во, во главе с Ицхаком Шамиром. Ух ты, какие фигуры тут уже. Покойный Ицхак Шамир уходит в отставку. о а сейчас-то Ликут, вот сейчас, вот тысяч, какой там у нас год, 2017, лекут, у нас уже при власти находится, не знаю, что-то давно очень, ну, несколько каденций. А каденция в Израиле 4 года или 5, что такое? Так, читаю, а 13 июля при... приходит новый состав Кнессета во главе с Исхаком Же, но Рабиным. Да. Ну вот, а через несколько лет после этого Рабина убили. Прямо при исполнении им служебных обязанностей. Приходит Рабин и партия АВУДА. Ажиотаж это событие вызвало колоссальный. Кстати, в выборах участвовали 77,5% имеющих право голоса. Все ждут решительных перемен к лучшему. Напрасно, напрасно ждут, причем это повторяется каждые вот эти четыре года. Вот напрасное ожидание решительных перемен к лучшему. Почему-то почему-то выяснилось, вот буквально последние несколько месяцев, что на ожидание значительных перемен к лучшему в Израиле Значительно большее влияние оказывают выборы президента Америки. Это из серии комментариев. Я тут вступил пару раз в политическую дискуссию. В основном ради языковой практики. Интересно. Дурашки, говорю я им на их еврейском языке. Это, это я ерничаю. Но тем не менее, уже кому как не приехавшим из Союза знать, что смена правительства еще не повод для радости. Все равно, говорят, будем жить лучше. Ну ладно, будем. А чтобы ты не сомневался в возможностях фирмы Кодок, высылаю две фотографии. На одной я лежу в мертвом море. Это то самое море, в котором невозможно утонуть. Это самый низкий уровень моря. В мире. Да, там, это я уже комментирую, уровень моря, уровень мертвого моря находится на 400 метров ниже, уровня, как это называется, уровень моря, как это, по-моему, такой термин используется, да, уровень моря. Ну, такой, стандартный во всем мире. Такое-то Мертвое море находится на 400 метров ниже. А еще можно добавить к этому письму, что через 10 да, лет после его написания я сам буду жить там, возле Мертвого моря, в другом кибуце, Калия. И там же рожу своего первого сына. Дальше читаю. «И существует это море тысячелетия». Ни одна река из него не вытекает, только впадают. И испарение воды с такой большой поверхности, за такой длительный срок, здесь можно было бы еще добавить, и вот с такой низкой точки, продолжаю читать, привело к тому, что концентрация минеральных веществ в воде сейчас составляет около 28%. Очень соленая. Но зато можно вот так вот лежать. Прямо, да, можно вот так лежать на воде. Только самое главное, ребята, следить, чтобы она не попала в глаза, потому что, ну, это, ну, неприятно, очень, мягко говоря, неприятно. Потом же нужно куда-то бежать из этого моря, где-то там искать пресную воду, чтобы вымыть эту соленую воду из глаз, не стоит. Еще щипается, вот малейшие какие-то царапинки на коже, когда туда заходишь, они начинают саднить. А на другой фотографии, читаю дальше, вид с голландских высот На этом месте были установлены сирийские орудия И вся эта долина простреливалась прямой наводкой Кибус нас возил на экскурсии Были две большие экскурсии дня на два-три на три каждая На юг Израиля, на север Израиля И было еще множество-множество экскурсий таких мелких, однодневных Дальше читаю про эту стратегию, стратегию военную. А в долине расположено много сельскохозяйственных поселений, и периодические обстрелы, говорят, сильно снижали удои и яйценоскость. Шутка, скорее всего. Поэтому пришлось сирийцев выгнать с высот и сделать на этом месте мемориал, туристическую достопримечательность. А на табличке надпись ⁇ Осторожно мины ⁇ Причем мины там действительно лежат. Да, до сих пор. Вот там едешь на севере куда-нибудь. Едешь и такие большие пространства, огороженные колючей проволокой, и надпись ⁇ Осторожно мины ⁇.⁇ Осторожно мины ⁇ Когда же эти мины были заложены-то? Ну, скорее всего, до войны 1967 года. Дальше читаю. Моя домашняя жизнь очень напоминает Большой Улуй. Большой Улуй, кто не знает, еще до сих пор. Это та деревня в Красноярском крае, в которой я отбывал срок по окончании Красноярского государственного медицинского института и работал там врачом, по распределению так это называлось, как молодой специалист». Тогда я очень тяжело переносил вот это мое пребывание в большом улуе, хотя сейчас я уже совершенно по-другому взираю на эти, этот период. Это был один из самых плодотворных, я бы сказал, периодов в моей жизни, в той жизни, в доизраильской. А сейчас, нужно сказать, я тоже живу в деревне не намного меньше, чем большой улуй и совершенно не собираюсь выбираться ни в какой город хотя неизвестно конечно как оно сложится вот письма сейчас вот... а собственно вот смотрите вот эти подкасты вот которые я говорю да с божьей помощью они ведь сохранятся и будут выполнять роль вот этих вот писем которые я смогу если не прочитать то послушать еще через двадцать пять лет с божьей помощью и опять восстановить какие-то детали происходившего сейчас, происходящего сейчас. Так вот, жизнь моя, читаю, напоминает Большую Луи. Комната несколько уютней, и туалет с душем здесь за дверью. Ну, тут просто необходимо, по ходу письма, контекст нашептывает. Контекст письма, хотя бы в нескольких чертах дать описание, моего быта Большоулуйского. Потому что, ну, вот хорошо, вот здесь, в в Израиле, у меня был туалет там и душ за дверью. А в Большом Улуй дело происходило так, там ведь не было ни водопровода, ни канализации. Значит, где-то там я добывал воду, ведро воды приносил, и часть его заливал в рукомойник. Вот, ну, знаете, да, такая как бы, ну, как бы, емкость. На несколько литров воды, из которой внизу торчит такая пипка, такая такой стержень, который, если его поддеть вверх, то тогда откроется отверстие, и из него вылится некоторое количество воды. А потом этот стержень возвращается на свое место и перекрывает поток воды. Да, а внизу под этим всем стоит другое ведро воды, пустое, которое как бы и выполняет роль некой канализации. Так вот я под этим вот рукомойником умудрялся принять душу. Большому Луи. Некоторая разница есть все-таки между бытом этим израильским и вот тем Большой Ну, и туалет Большой Луицкий был, понятно, во дворе. Зимой, сибирской зимой это имело особое значение. Так, дальше. Но та же газовая плита, та же сковорода, тот же принцип приготовления пищи, двоеточие бросил на сковородку и через 5 минут уже все съел. Да, вот это идеально. Под этот принцип в последнее время подходят куриные бифштексы, сосиски, бурекасы. Это меню моего питания там в Квархогле. В скобках это некая разновидность... А, бурекосы. Что такое бурекасы? Я поясняю в письме. Это некая разновидность пирожков с разнообразными начинками. В процессе нагревания они увеличиваются в объеме раза в 3 в четыре и становятся слоистыми. Дальше продолжается перечень продуктов питания. Бульонные кубики. Гарнирами я чаще всего пренебрегаю вместо этого. Ну, потому что, понятно, гарниры требуют уже некоторых... неких трудозатрат. Да, вот это все бросил на сковородку, действительно, и съел через несколько минут. Гарнирами пренебрегаю, вместо этого салаты. А в качестве десерта осваиваю разные варианты шоколадного масла. Какой ужас. Я, да, я покупал тогда полукилограммовую такую банку этого. Но это не масло было шоколадное, а такая как бы замазка шоколадная. И вполне мог ее за три дня уничтожить. Масло и разные йогурты. Еще раз напоминаю, 25 лет назад, да, человек, приехавший из Красноярска, э, я же всего этого просто не видел, ну, вот этих вот, по крайней мере, йогуртов и вот этих вот э, шоколадных замазок. Кстати, нужно сказать, что не так уж и плохо, что я их не видел до 30 с лишним лет. И тут мы приближаемся к концу письма. Оно звучит так. И в заключении о погоде. Точка. Жарко. Точка. Но терпимо. Точка. То есть, как зимой в Красноярске спасались от холода, так здесь от жары. И это очень точно. По улицам перебежками из помещения в помещение. Точно. Вот у меня совершенно вот это вот. Сейчас только всплыла эта картина. Вот как, Да, в Красноярске действительно из одного теплого магазина в другой теплый магазин перебежками, так и здесь. Из одного, из-под одного кондиционера летом в друг, под другой кондиционер перебежками перебегаешь. Дальше. Из машины, если попадется в автобус, в учреждениях и транспорте кондиционеры, с собой постоянно бутылка воды, ничего, жить можно». Ребят, evet, просто вот тут на полях буквально, тут нет полей в этом письме, но тем не менее, буквально на полях такое, э, такой совет. сторожила Израиля. Для того, чтобы легче переносилась израильская жара, нужно просто не кушать мясо. Очень помогает. Проверено, испытано. Дальше. С собой постоянно бутылка воды, ничего жить можно. Жара не самая страшная. Всем привет. Подпись. Ну все, ребята. Глиняная табличка расшифрована. Некоторые детали прошлой эпохи восстановлены. А в заключение, в рамках письменного формата, поскольку мы уже в этой тематике, постскриптум. Спасибо. Спасибо всем, кто откликнулся. Марине Одинцовой, Артеме Бондаренко, Теме за подробные комментарии. Особый поток писем вызвала тема, которую я затронул в одном из подкастов в письмах новорожденного о том, существуют ли в России и в прилегающей к ней территориях радиоточки в квартире, розетка-радио, прикрепленная к стене. Вокруг этого поднялась некая дискуссия, выяснилось неожиданно, что такая розетка носит Кроме всего прочего, оборонное значение. И вообще все это было очень увлекательно. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания.